0: Herzlich Willkommen zum Podcast Warum Agilität? Ich bin Fabian und heute geht es um das Thema Gründer oder Unternehmer und wie du dich vom Gründer zum Unternehmer bewegen kannst. In diesem Podcast geht es allgemein um das Thema Unternehmertum, Agilität und die Frage, wie ich ja, ein Unternehmen so aufbauen kann, dass es ein Ort ist, an dem Menschen gerne arbeiten. Und heute habe ich nochmal was Besonderes für dich, eine kleine Sneak Preview sozusagen und zwar halte ich in meiner Hand, mein Buch, das ich letztes Jahr veröffentlicht habe und dort gibt es ein Kapitel über die Fragestellung, wie wirst du vom Gründer zum Unternehmer? Und dieses Kapitel möchte ich mit dir jetzt einmal durchgehen und du bekommst sozusagen eine Live-Lesung und noch ein paar Gedanken teilen, weil natürlich hat sich das in meiner Welt seitdem das Buch veröffentlicht worden ist, auch schon wieder weiterentwickelt. Trotzdem steckt viel wahres darin und das ist mir gerade schon wieder bewusst geworden, als ich das Buch aufgeschlagen habe und in dieses Kapitel gelesen habe. Und vielleicht kennst du diesen Moment auch, wenn du alte Dokumente aufmachst, eine Idee hattest und dann merkst, hey, das habe ich da sogar schon mal reingeschrieben. Lass uns ins Thema starten. Vom Gründer zum Unternehmer. Jedes Unternehmen begann mit einer Idee und jemandem, der den Mut hatte, aus dieser Idee ein Geschäftsmodell zu entwickeln und es umzusetzen. Diese Person nennen wir den Gründer. Oftmals sind es Allrounder, die viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten. Gerade am Anfang der Unternehmung gibt es unzählige Aufgaben. Das Produkt entwickeln, die Buchhaltung erledigen, Kunden akquirieren, das Marketing aufbauen, die Webseite erstellen und vieles vieles mehr. Gründer sind in der Regel Machertypen. Sie denken nicht lange nach, sondern probieren einfach etwas aus. Natürlich mit dem Risiko, Fehler zu machen und daneben zu liegen. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem das Unternehmen wächst und die ersten Mitarbeiter eingestellt werden. Der Gründer beginnt damit, Aufgaben abzugeben und sich darauf zu konzentrieren, das Unternehmen zu skalieren. Diese Veränderung ist der notwendige Zeitpunkt, um den Sprung vom Gründer zum Unternehmer zu wagen. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als Kevin und ich zu zweit unterwegs waren. Uns fehlte die Zeit, um alle Aufgaben richtig zu erledigen und unsere Leistungen wirklich auf die Straße zu bringen. Es war klar, dass wir jemanden brauchten, der uns mit seinem Know-how im Bereich Marketing unterstützt. Bisher habe ich Werbekampagnen selbst konzipiert und online durchgeführt, allerdings mit mäßigem Erfolg. Und das ist auch heute, äh, anderthalb Jahre, ein Learning. Wenn du willst, dass etwas richtig gemacht wird, dann hol dir jemanden, der da wirklich Expertise drin hat und dann gib ihm Vertrauen und die Möglichkeit zu lernen, weil die Zeit, um Fehler zu machen und daraus zu lernen, die brauchst du einfach. Ich war mir damals sicher, ich kann lernen, wie Werbung auf Facebook funktioniert, wenn ich nur genügend Zeit dafür habe. Das ist der typische Gedankengang eines Gründers. Ich kann das, ich schaffe das, ich mache das. Den habe ich auch heute noch in mir drin. Und wenn ich ihn merke, dann denke ich immer, okay, vielleicht sollte ich was dran verändern. Wenn ich jetzt jemanden einstelle und ihm die Verantwortung für die Werbung auf Facebook übergebe, dann muss ich in meinem Kopf was verändern. Das war der Punkt, an dem wir unsere erste Mitarbeiterin eingestellt haben. Und uns damit auch selbst vor neue Herausforderungen gestellt haben. Wir wollten anfangen, Aufgaben zu delegieren und waren uns einig, dass wir darauf vertrauen mussten, dass unsere neue Kollegin diese Aufgaben erfolgreich erledigen wird. Macht dir eine Sache bewusst. Jeder Mensch ist in der Lage, Essen zu kochen, einen Mietvertrag zu unterzeichnen oder ein Auto zu kaufen. Wenn du privat jeden Tag auf einer unbequemen Couch sitzen müsstest, dann würdest du irgendwann deine Kreditkarte nehmen, ins Möbelhaus gehen und eine neue Couch kaufen. Du würdest eine Entscheidung treffen und das Problem lösen. Wie viele Menschen kennst du, die in einem Unternehmen einfach einen neuen Bürostuhl kaufen dürfen? Oder einen neuen Laptop? Oder vielleicht auch nur Klebezettel? Lass uns beim Thema Bürostuhl bleiben. Was ist wohl teurer? Ein hochwertiger Stuhl für 350 Euro? Teurer sind premium mit guten Einkaufskonditionen nicht. Oder ein Mitarbeiter, der sich jeden Tag darüber ärgert, dass sein Stuhl unbequem ist. Ich habe in Großkonzernen häufig erlebt, dass ein Mitarbeiter sich einen neuen Stuhl wünscht und ihm der mit folgender Begründung verwehrt wurde. Wenn ich einen Mitarbeiter einen neuen Stuhl kaufe, dann wollen doch alle einen Stuhl. Aber ist das wirklich so? Oder ist das nur eine Ausrede? Macht ihr mal den Spaß? Setz dich mit deinen Kollegen beim Bier zusammen und sag, dass jeder sein Wunschgehalt auf einen Zettel schreiben soll. Ich wette, dass vier von fünf ein Gehalt aufschreiben, das fair ist und das du dir als Unternehmer leisten könntest. Wenn Menschen sich fair behandelt fühlen und es die Transparenz gibt, warum Entscheidungen getroffen werden, dann wirst du erstaunt sein, wie gut wir einschätzen können, was fair und was unfair ist. Wie willst du von jemandem erwarten, dass er Höchstleistung bringt, komplexe Herausforderungen löst und sich mit voller Energie mit voller Energie für das Unternehmen einsetzt, wenn du ihm nicht mal zutraust, zu entscheiden, ob er einen neuen Bürostuhl haben darf? Ich stand selbst mal vor so einer Herausforderung. Ich wusste, dass meine neue Mitarbeiterin die Werbung wesentlich besser und erfolgreicher machen würde als ich. Sie war bereit, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Jetzt war es an mir, den Sprung vom Gründer zum Unternehmer zu wagen. Als Unternehmer haben wir die Aufgabe, das System zu gestalten und für seine Funktionsfähigkeit zu sorgen. Ich muss das große, ganze im Blick haben und mich um die Menschen in meinem Umfeld kümmern. Kevin und ich wollten einen Kernbereich unseres Unternehmens, das Marketing in die Verantwortung unserer neuen Mitarbeiter legen. Sie sollte jederzeit in der Lage sein, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Das einfachste Vorgehen wäre gewesen, sie mit einer quasi Verantwortung auszustatten. Je, jede große Entscheidung bespricht sie kurz mit uns und wenn wir nichts dagegen haben, dann kann sie sie umsetzen. Ein konkretes Beispiel dafür ist die Erstellung einer Werbekampagne. Das Ziel der Werbung könnte sein, dass wir neue Menschen in unsere E-Mail-Liste aufnehmen. Dafür erstellen wir kurze Videos, die wir in Facebook abspielen. Wenn jemand das Video gefällt, geht er auf meine Webseite und kann sich dort in die E-Mail-Liste eintragen. Im ersten Newsletter site erhält er ein kurzes E-Book, indem ich zwölf Geheimnisse von innovativen Marktführern beschreibe. Für die Erstellung der Werbung müssten viele Fragen beantwortet sein. Wie sieht die Zielgruppe aus? Welche Laufzeit hat die Kampagne? Welche Videos nutzen wir? Welche Texte schreiben wir? Welches Budget steht zur Verfügung? Wann erklären wir die Kampagne als gescheitert und beenden sie? Wenn wir 50 Euro ausgegeben haben, ohne dass sich jemand in die Liste eingetragen hat, oder erst bei 100 Euro? Unsere neue Mitarbeiterin beantwortete all diese Fragen, denn der Themenbereich liegt in ihrer Verantwortung. Sie macht einen klaren Entwurf, wie wir vorgehen sollen und spricht dann kurz mit mir darüber. Wenn mir das gefällt, kann sie weitermachen. Wenn die Kampagne dann läuft, berichtet sie mir regelmäßig über den Erfolg. Ich kann dann entscheiden, ob wir die Kampagne beenden, falls wir zu viel Geld für zu wenige Ergebnisse ausgeben. Wenn du das so liest, ergibt das bestimmt erstmal alles Sinn. Allerdings agiere ich wie ein Gründer. Ich habe die Verantwortung nicht wirklich an die neue Mitarbeiterin abgegeben, da ich ihre Entscheidung immer noch mal kontrolliere. Und schon ist mein Startup bürokratisch, langsam und wahrscheinlich sogar schlechter aufgestellt als so der ein oder andere Großkonzern. Ich blockiere sie und das nur, weil mein Ego mir im Weg steht. Aus meiner Sicht erreichen wir dann großartige Ergebnisse, wenn wir Menschen die Möglichkeit geben, wirklich Verantwortung zu übernehmen und sich selbst auszuprobieren. Wenn Mitarbeiter in unserem Unternehmen eine Entscheidung treffen wollen, dann dürfen sie das innerhalb ihres Rahmens tun. Bei manchen Entscheidungen möchte ich als Berater fungieren und zuerst über die Entscheidung diskutieren. Dabei stelle ich viele Fragen und helfe dabei, die beste Lösung zu finden. Wenn meine Mitarbeiter nach dieser Frage und dem intensiven Diskutieren davon überzeugt sind, dass der richtige Weg ist, dann können Sie die Entscheidung einfach selbst treffen. Was ganz spannend daran ist, ich merke natürlich, ich habe das Buch damals nicht gegendert und auch immer in der männlichen Form gesprochen, was so lustig ist, weil ich ja gar keine Mitarbeiter habe, sondern nur Mitarbeiterinnen. Aber genau das ist die Art und Weise, wie ich denke, wie ein Unternehmen laufen sollte. Wir sollten Verantwortung übergeben. Und was da auch wichtig ist, ist, dass der andere bereit ist, die Verantwortung zu nehmen. Weiter im Text. Die Situation, dass es häufig anders läuft, habe ich mehr als einmal erlebt und deswegen sogar meinen Job gekündigt. Ich arbeite nach vielen Jahren in Großkonzernen, in einem Startup und wollte dort digitale Schulung entwickeln. Du kennst diese Geschichte schon aus dem zweiten Teil des Buchs. Wenn du den Podcast gerade hörst, hörst du, kennst du die Geschichte natürlich nicht, aber wenn dich die Geschichte interessiert, in den Shownotes ist der Link und da kannst du ein persönlich signiertes Exemplar des Buches dir bestellen. Ich habe die Verantwortung dafür bekommen, die digitale, das digitale Geschäftsmodell zu entwickeln und umzusetzen. Allerdings wollte mein damaliger Geschäftsführer am Ende immer das letzte Wort haben und die Entscheidung selbst treffen. Da ich keinen Zugriff auf die notwendigen finanziellen Mittel hatte, war ich nicht handlungsfähig. Dass man meine Konzepten oftmals mit, das ist gut, aber begegnet, hat mich dabei noch extrem demotiviert. Anstatt einfach mal etwas auszuprobieren und umzusetzen, diskutierten wir immer wieder, ohne den nächsten Schritt zu gehen. Dabei wurde mir bewusst, dass meine Vision und meine Gedanken nicht mit denen meines Geschäftsführers harmonieren. Da ich stets fest an das glaube, was ich gerade tue, war es für mich an der Zeit zu gehen und mein eigenes Unternehmen zu gründen. Der Geschäftsführer hat seine Entscheidung immer auf Basis seines Wertesystems getroffen und ist damit der Rolle des Gründers geblieben. Die Verantwortung liegt noch heute bei ihm und sein Unternehmen läuft so, wie er sich das vermutlich vorstellt. Kurz gesagt, wir hatten eine unterschiedliche Perspektive auf die Realität. Ich sah die Zitrone blau und bei ihm war sie orange. Wir fanden keine gemeinsame Basis. <lacht> Mir ist dabei klar geworden, dass die Werte und Prinzipien des Unternehmens eine elementare Bedeutung für die Übertragung von Verantwortung haben. Wenn unsere Mitarbeiterinnen eine Entscheidung im Bereich Marketing treffen möchte, da kann sie das jederzeit völlig frei tun. Wenn ich als Unternehmer nicht mit dieser Entscheidung einverstanden bin, dann muss ich auf der Basis unserer Werte und Prinzipien eine Begründung dafür finden. Beispielsweise ist es uns wichtig, dass unsere Produkte und Dienstleistungen das Umfeld verbessern, in dem Menschen arbeiten. Wenn sie nun, Mensch, wenn sie nun Werbung machen würde, die Menschen Angst macht oder sie verunsichert, dann würde das nicht unseren Werten entsprechen und ich könnte Ihre Entscheidung begründet anzweifeln. Umgekehrt geht das natürlich genauso. In einer solchen Situation gehen wir in einen offenen Dialog, sprechen darüber und schauen, wie wir die Werbung im Rahmen unserer Werte anpassen können. Wenn ich den Sprung vom Gründer zum Unternehmer machen will, dann muss ich mir bewusst sein, wie mein Ego tickt. Das Ego ist das eigene Ich und meine Perspektive auf die Welt. Es spiegelt meine Gedanken und Handlungen wider. Wenn ich beispielsweise beim Monopoly gegen meine Freunde verliere und mich lauthals darüber ärgere, dann spricht mein Ego. Ich bin auf mich selbst zentriert. Wahrscheinlich kennst du Leute, die sehr schlechte Verlierer sind und immer die Schuld bei anderen suchen. Du hattest nur Glück beim Würfeln, eigentlich hätte ich gewinnen müssen. Hört man. Oder dieser eine Aktion war war eigentlich gegen die Regeln. Sobald jemand anfängt, die Schuld bei anderen zu suchen, kannst du sicher sein, dass sein Ego verletzt ist. Das Gegenteil von Schuld dabei Verantwortung. Du akzeptierst, dass du das Spiel verloren hast, fragst dich, was du von den anderen lernen kannst und beim nächsten Mal schneidest du besser ab. Unabhängig davon, ob du Gründer oder Unternehmer bist, der Fokus auf dich selbst wird immer zu schlechteren Ergebnissen führen, als wenn du dich darauf konzentrierst, deinen Kollegen zu helfen und ein tolles Produkt für deine Kunden zu schaffen. Denn Menschen spüren, wenn es dir nicht darum geht, ihnen zu helfen, sondern du nur deinen eigenen Vorteil suchst. Falls du dich mit dem Thema Ego schon einmal intensiver auseinandergesetzt hast, kommt dir bestimmt der Gedanke, dass man letztlich alles aus dem Ego heraus starten und wir anderen nur helfen, weil wir uns danach selbst besser fühlen. Es stimme dir zu und es ist nichts Verwerfliches daran, jemandem zu helfen, weil es einem Selbstglücksgefühl beschert. Doch es gibt auch hier kein Schwarz oder Weiß. Je nach Situation kannst du zwischen der Rolle des Gründers oder des Unternehmers wechseln. Als Gründer entwickelst du neue Ideen, setzt Dinge um, arbeitest aus Leidenschaft. Du bist auf die Vision, fokussiert und baust etwas auf. Als Unternehmer fokussierst du dich darauf, dass das Team gut funktioniert und dass deine Idee in ein skalierbares System übergeht. Wichtig ist dabei, dass du bereit bist, deine Idee loszulassen und sie der Verantwortung von jemand anderem anvertraust. Wenn du alles allein tun möchtest, wirst du keine positive Veränderung bewirken können und das Skalieren wird dir schwerfallen. Den Satz finde ich, wenn ich ihn jetzt lese, natürlich ein bisschen hart, weil auch alleine kannst du echt was zum Positiven verändern, aber die Skalierung wird dann schwierig sein. Das waren die Gedanken, die ich vor zwei Jahren aufgeschrieben habe zum Thema vom Gründer zum Unternehmer und sie sind heute immer noch genauso richtig, wie sie es damals waren. Und für mich auch immer noch ein ganz zentraler Aspekt, denn als Unternehmer möchte ich ein System schaffen, das unabhängig von mir wird. Und wenn du wirklich wissen willst, ob du unternehmerisch gehandelt hast oder Unternehmer bist, dann kannst du dir mal die Frage stellen, was passiert, wenn du deinen Job nicht mehr machst? Wenn du ein eigenes Unternehmen hast, du einfach mal drei Monate nicht da bist. Läuft der Laden oder kracht alles zusammen? Wird jemand kompensieren, deine Arbeit kompensieren und einspringen? Oder nicht? Wenn du noch in einem Angestelltenverhältnis bist oder wenn du ein Angestelltenverhältnis hast, genau die gleiche Frage, läuft der Laden ohne dich oder eben nicht? Du kannst immer den Freiraum schaffen, Dinge so zu systematisieren, so klar zu dokumentieren, dass andere sie übernehmen können. Und dann hast du auf einmal Freiraum für Innovation. Wenn dir die Folge gefallen hat, schreib sehr, sehr gerne einen Kommentar. Wie siehst du das Thema Gründer, Unternehmer? Gibt es da für dich einen Unterschied? Wenn dich das Buch interessiert, findest du in den Show Notes den Link dazu. Aktuell gibt es persönlich signierte Exemplare. Ich freue mich über eine Bewertung von dir und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.